0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。今天呢，其实到了我们第二季的一些片段当中，其实我们不断地一直都在寻找，说在这个非常快速变化的世界，我们到底是需要有什么样的能力，是我们的要建立起来去应对，不管它是科技的各种变化，又或者是各种新应用的诞生。那今天呢，我们又来到了一个能力，这个能力相信大家一定都非常的熟悉，就是从小到大。我们其实都一直在专攻这项外语能力。那这个能力到底是什么呢？其实就是有关于英文啦、啊。那英文能力，相信对于在科技业的大家来讲，可能是会觉得是非常重要的能力，尤其是因为很多人从小到大都是在学技术，其实比较少有那种可以实际去跟别人沟通、去做实战、去学习英文的这些能力。那到底这个能力对于在我们现在非常快速变化的社会来讲，它到底有什么样的重要性呢？今天我们就很开心的，我们可以来看来宾来聊聊我们对于这个英文能力的一些想法。那这位来宾是谁呢？当然就是我们的 Cathy Girl。那请 Cathy Girl 跟我们来打声招呼吧。
1: 大家好，听众朋友，大家好，我是一个英文老师，不过我以前的背景还蛮特别的，就是我本来是在台积电当研发工程师，然后后来我有去新创公司当产品经理。然后我以前的背景是一个理科生，我以前是念台大化工，所以但是因为后来我发现说我很喜欢跟语言表达有关的事情，所以我后来就反正就整个中途汽车，就离开台积电，<对>然后就跑去现在来做那个跟英文教学有关的频道。然后现在出了一本书啦，所以在因缘机会就到那个正浩的频道这样
0: 。对，哎、欸，这个真的是非常不一样的经验，因为我们很常讲说跨领域，通常就是会需要蛮多的一个精力去累积的。不管像是,是有一些挑战是需要克服的地方，又或者是说本人在跨领域当中是跟本科有一些比较不相关的内容，这要怎么样克服，真的就是非常的厉害。那在这里一开始呢，我们想要请 c a t h y 向我们的听众朋友们稍微介绍一下，就是最近可能有什么样的书籍是你非常喜欢，觉得是可以在一开始跟我们的听众朋友们分享的呢？其
1: 实我刚刚有跟郑浩讨论一下，就是本来他期待我是要讲一本商管或是科技类的书，但因为我自己个人非常的任性，就是我自己很推荐，我现在也会看商管跟科技类的书。嗯呃，但其实我内心深处最喜欢、最喜欢的一本书，就是一本古人写的书，它叫做《红楼梦》，曹雪芹写的。我知道很多人都很懒得翻它，因为觉得就是里面人民名实在是太多的。记不得。对，但是我这么喜欢这本书，是因为我特别是感受到，因为特别是因为这几年我是在做个人品牌，所以我觉得有很多时候其实是要面对那种心理比较多，要突破吗、啊，或是挫折，或是比较多一个人的时候，所以我那时候看《红楼梦》，其实会让我有一种，我觉得会心里觉得比较平静，觉得说，哎、欸，其实。很多时候，你以为的那些变化或者那些事情，也不是什么事情，因为终究时间会把这一切都带走。天哪，我是不是应该去上心灵成长节目，<笑>观众<眾><笑>不要不要不要转开，不要不要转头，我们待会又会讲很多跟科技有关的
0: 。没有错，哎，这个真的是非常有趣的一个体验，因为其实上节目里面来讲，大家就是可能会比较觉得是说。哇哦！ Wow, 如果身为一个在科技业里面，就算是英文老师好了，就一定会非常 follow up 这些非常常见的一些科技相关的一些趋势。那今天我们的 c a t h y g i r y 给我们推荐《红楼梦》，其实也是，嗯，连我都不太会去看的一个书籍类型。<笑>但是也没关系，就是如果我们的听众朋友对于这个《红楼梦》有兴趣的话，不妨也可以找一段时间来看看这本书。哎、欸，真的是非常久没有碰。古典书，
1: 谢谢你的捧场。<笑>你这样还可接话，的很厉害。
0: <笑>好啦，那我们就来进入我们的正题，就是相信在关注怪兽科技公司的朋友们，应该都有非常感受到 AI 的一个变迁。那我自己上个礼拜呢，其实才刚从我们2023年的 GAI 才刚从那个年会回来，就感受到真的不管是不是技术的人。其实都蛮担心，又或者是说正在试图去导入这些 AI 到我们的各种工作流程，又或者是我们的工作流程当中。那对于 Cathy Girl 来讲，相信从去年的虽然 GPT 一直到现在，你有什么样的感觉呢
1: ？其实我一开始我觉得跟大家差不多的感觉耶，就想说，哎有天哪，就是就是要被取代的这种感觉。嗯、对，所以其实应该也是有担心两三个月吧。可能很担心，也不是说。因为我自己个人是觉得说，所谓取代也不会是直接了，嗯、因为世界是会当所有东西都在改变的时候，那显然是会演进到下一个状态，那下一个状态会是一个新的样貌，所以你一定会是用一个新的方式去应对它。對不过后来我就仔细去思索说，哎、欸，其实身为人的本质是什么？就是说，嗯，其实我觉得以后的世界，那当然说，哦，你说英文只是一个科目。对不对？那那 AI 当然就是说，哦，你你那些文法或单词，你问问他就可以。那数学也是嘛，或者城市也是啊，你叫他写一个什么哪一段城市，他就爬一下就把它写出来。所以呃，其实这跟你等一下问我的第二个题目也有点像，就是说你有没有能力去整合不同领域的东西？比方说，我当一个英文老师，背景是比较特别的，所以我是同时拥有科技业的背景，然后又会教英文，又会表达沟通，所以。如果要有一个老师，同时可以，我不是在说好像我这样很怎么样，但是我,<笑>我只是觉得说，反正我就是要尝试想一些我自己怎么样比较特别点。的确，就是我觉得如果有办法是既结合到科技产业的知识，因为那些在科技产业的人，其实他们想要学的英文是马上让他们可以用到工作场景的英文。嗯、那这种时候，其实老师出发的角度如果不只是英文，而是你还对他的产业知识是有了解的话。可以针对他们的状况去对症下药，他们要的东西，我觉得依然是会有价值的。就像类似这样的老师，那我觉得到其他的产业也是类似的
0: 。哦，对，因为我自己当时其实刚接触 Chat G P T 的时候， <Okay. S 2> 是因为英文，<对>就是我那个时候是在浩尔的一个他的粉砖上面，就是看到是说，哇，现在那个 Chat G P T 其实他已经可以。有点类似于像是在教英文的那种功能，就是假设你先给他一个句子进去，他其实就是已经可以帮你去分析完了。我真的是觉得那个时候看到的时候是觉得蛮恐怖的一个应用，但是真的就是到现在来讲，就是有发现其实它还是有一些不足的地方。那这个不足的地方到底是什么？等下我们的 Cathy Girl 就会用他自己的一些经验，就是现在在教英文的一些经验来跟我们分享。那接着我们要了解到的就是。刚刚我们有讲到说 ，Cathy Girl 她其实一开始是从画风背景毕业，是比较理科生的身份。那后来呢，去做了台积电的 RD， 后来也到了新创公司担任 PM 这些跟科技很类似的职务。但是后来反而做了英文教学，所以其实应该也蛮多人会好奇一点的，就是说。一般人可能就是 PM 去转职，通常都是从文组的背景去跨到技术职的背景。那为什么会选择这样子反过来呢？就是从结合科技的背景跟英文相互结合的这样的形式
1: 。哎、欸，我觉得你刚刚讲这真的蛮有趣的。你说一般人一定是文想跨理嘛，主要是因为是薪水吧，就薪水比较高啊。對,对，然后我这样反过来，其实的确当初也有这样的想法。因为以前我高中那时候选理组的时候，也是的得候，大家都会说啊，你数学还不错，当然就是先选理组啊，就是以后选择比较多什么的。可是后来我确实有发现，其实我是一个很喜欢跟表达有关的东西。像其实我去看我闲暇在做什么事的话，我连在飞机上，因为我在飞机上很容易头晕，可是我连在飞机上我都可以看一些伤感的书，就是那才是我真正喜欢的地方。可是理科的东西我确实也可以念，我的数学也还不错。对，所以的确你说，哎、欸，这样子跨好了，我就我个性就是没有在管别人，我觉得，我是就对，的确好了。我说，我,说我自己是一个在科技公司工作的 PM， 好像是比较有面子吧。可是如果说你要回归到我自己内心深处，我就觉得，诶、欸，这就是我喜欢做的事，所以我就做了，就是这样。<笑>我讲不出别的很伟大的理由。其实我我不是那种很会规划的人，所以如果你问我说我是不是经过什么去做一些资料或是一些功课，然后对这产业有些了解，什么有没有研究自己的 SWAP 什么，我都没有、欸。诶，我就只是。觉得这就是隐隐约约，我觉得这就是我要的方向，然后我就会做很多尝试，然后一路走到那个地方
0: 。嗯，哎、欸，这个感觉就是要经历了一段人生当中的一些经验去累积，当中不断的去跟自己对话，然后才会得到这样子的结果。到底自己真的热情在哪里？然后想要做的事情是什么？对。那接着其实就来进入到就是跟稍微科技比较类型的一点，就是相信蛮多在科技公司上班的人。都会觉得学习英文算是一种外物性质的，又或者是说，其实如果他的主业是比较技术职的话，其实就会很难有时间再去训练自己的英文能力。但是偏偏外商要沟通，基本上都是要考英文。那不知道 Cathy 觉得，针对这些科技人在学习英文上面来讲，你目前在教学的过程当中，你有观察到他们学习英文有什么样的痛点吗
1: ？我觉得主要有两个。第一个就是科技的人都非常的忙碌，所以首先是没有时间。嗯、对，因为可能就算是没有家庭小孩，他们可能也很多，就是可能超时加班什么的，或者说下班后还有很多自己要做的是 side、嗯、project 什么的。所以首先是没有时间。然后在第二点是呢，其实很多时候我们以前已经学过非常多的英文，但大家并不知道怎么样把它用到实物的场景上。因为你可以回想说，哎、欸，我们以前高中啊，或是大学，或是为了检定考试考的英文，其实跟你真正在沟通时候用的英文是有一点点落差的。场景有落差，对，所以这是为什么我后来会写那本书，然后包含我自己在粉砖啊，或是我的 YouTube 上面分享了很多呃外商公司员工实际上会用到的英文句型。那我觉得针对这种非常非常忙碌的人，其实要他们从头开始去背呃三千个单词、七七千个单词，或者说把那些文法，呜、哦、一到一百句，我们先把它弄懂，再开始讲英文，其实是不太可能的，因为就是没有时间。大家心中都想说，哦对，我希望可以讲话像 native speaker。可实际上，你根本就付出不了那些时间，除非你一天可以花两小时，半这是不可能。对，一天待十分钟吧。对，所以后来我才设计了一个方法，我就想说，诶，那何不大家就用模仿的方式？我们不要从头开始学，我们直接去看那些在外商里面工作的人，或是一些美国人，他们是用哪一些句型在描述一些他们在工作的时候常常遇到的问题？那我们把那些句子的主要架构拆出来，然后把那样子的句型骨干再模仿到自己的情境里。那我现在可以举个例子。比方说，因为刚刚我们这个节目是讨论科技嘛，那就像你说啊，最近大家都在讨论 AI。好，那比方说，我们今天想要用英文讨论一个题目，是叫做说，在 AI 的时代下，你觉得什么样的工作技能才是重要的？然后这种时候，你可能就稍微想一下说，哦，工作技能英文是什么？然后啊，这个句子要怎么组装？那这种时候呢，我之前在书里面有分享一句话，就是那是我在 YouTube 上面看一个我很喜欢的美国企业家，他叫做 Gary Vaynerchuk。对他那时候就讲到这个话题，他就讲了一句话，他是这样说。One of the biggest skills is the ability to communicate。所以这句话的结构就是 one of the biggest skills。我认为其中一个最重要的技能是什么 ？is the ability to， 就是是一个是需要拥有什么样的能力？然后 to communicate， 沟通的能力。所以我们拆解一下这句话的句型就是 one of the biggest skills is the ability to， 然后后面再加上你觉得重要的技能是什么？所以如果今天呢，我们就直接照样造句，也不用自己想了。好，假设我觉得啦，我觉得很重要的技能就是要适应环境的速度要是快的，因为现在科技实在发展太快所以我就模仿刚刚那个句子 ，One of the biggest skills is the ability to adapt to new things and learn fast。这样的话，其实你前面那一半段就直接是偷过来的，那后,后面就是再把自己想要改变的部分再放上去就可以了。那比方说像刚刚的句子，其实它还有很多种玩法，因为你可以注意到刚刚那个句子它的。句型架构是 one of the 什么东西 is 什么东西，像这样子的架构啊，在美国人的讲话里面超级常出现。所以，像你之后要去实习嘛，你很有可能你需要跟同事沟通说：“哎，我们现在工作上遇到一个问题是什么？”其实你也可以用这个句型，你就可以说 ：“One of the problems is we don't have an SOP to follow。”我们现在遇到一个问题是什么我们遇到的问题就是我们并没有一个可以遵循的 SOP。就如果你想要跟同事经营说：“啊，你你觉得现在流程太乱了。”害有工作很很烦乱，你就可以用刚刚那个句子一样照样造句，对，所以类似的东西你就可以再造四句，你的英文就好像感觉学很多东西了这样。嗯
0: 、呃，这个模仿术的概念，就是其实我在接触到蛮多的英文学习，不管像是呃，我蛮记很深的，就是史嘉玲老师台大外文的有讲到一个是 accoling， al 又或者是 trunk 跟 collocation 的概念，那这一次。Kathy 提出来的比较是透过了一种模仿那些外国人 native speaker 常使用的那些句子的架构，先把他的那个架构像是偷过来一样，再把它去接到后面，实际上就是要去使用的那些话到底是什么，让我们的工作里面可能可以使用到的那些话，那这样子组成的句子就会比较到位一些。这个真的是一个非常好的方法，那也是希望大家就是如果对于这样子。学习英文在一些 output 的部分，觉得是说，嗯，就是有些字其实我虽然我可能知道，就是像以中文的方式，我可以知道是说这样子讲，但是换到英文来讲，这本书里面其实就有提到蛮多事。如果我们是用中文直接翻过去，其实会翻得非常奇怪的一些用法。那其实，在转换的时候呢，不妨就可以来参考看看我们这本书《有种英文模仿术》，一旦学过英文，马上用出来。里面有提供了非常多的模板的类型。接下来，我们想要聊到的就是在偏向科技的其中一环，其实教育科技 a t t a c k 这个概念也是我们之前就有谈过的。那它其实有一个非常大的核心重点，就是在于是想要拟平现在，其实在学校教育来讲，它蛮多都是那种。为了要顾及班上比较平均水准一点的人去设计的课程，你就会变成是说比较跟不上的人跟学习速度太快的人就没有办法去针对这部分做补强。那其实教育课技它一直想要改善的就是这一点，就是可以透过科制化的方式去帮助大家学习。那在这一块呢，就是不知道 Cathy 在观察了，就是可能有在看一些 AI 的相关应用之后，你觉得你有没有办法把这个 AI 导入到教学当中呢？
1: 我其实还蛮喜欢你刚刚讲的概念，就是说，哎，一个新的科技到底要怎么样，就是真的落实到帮助每一个个体户。对，我不太确定我们办法讲述很伟大的答案，但确实我有我有在用 Chat GPT 在帮学生就是解决一些他们的英文问题。那我可以直接举一个实例，你像之前还有个呃，因为你还是学生，不过没关系，因为我的学生大部分都是上班族。对，然后之前有个学生，他就是在科技业工作，然后他之前就遇到一个问题，他就跟我说，他需要写一封信给一个合作对象。然后那合作对象他不想跟他合作了，因为对方一直拖他款，然后又叫他降价，所以<笑>他很不爽。对，然后然后他就说按照怎么写，然后我就哎、欸，我就叫 Chat GPT 给我升几个案例。我后来就还蛮惊喜的是说，其实我觉得现在这个世界啊，像 Chat GPT 这种 AI 工具会让学习的门槛降低，是因为它会让你以前需要写申论题的题目，现在变成了选择题。就你以前要自己从头开始刻一个东西，可是现在不用，现在你只要有能力把它选出来就好。当然，有能力选出来也是一种能力，也不是说你躺在那边它就直接伸出你要的，你还是要自己挑一下。可是至少它可以给你十种选择，我就觉得哇，天哪，真的太令人惊喜了。好，总之我们以前要写出一封给合作对象的信，就是可能要写两个小时，或者在 g o o 那边估半天，对。可是现在 ChatGPT 直接给我四封，所以那时候我就跟他说：“哎、欸，你听看到、哦，他直接给你四封，你就可以根据这四封再搭配你自己的实际情境去挑出真正适合你的。”克制化的版本的信，比方说你是一个厂商，如果你口气要比较硬一点嘛，那可能就会说，呃、oh, ，We're sorry to end our relationship， but your p a i n habit has made it impossible for us to continue the relationship。就是但是呢，你这种行为会让我们无法继续跟你的合作关系。然后这种时候你就看，哎，他这边是用了一个比较硬的 ，has made it impossible for us to continue something。所以我就跟他说，哎，如果你今天是。你的状况是你跟那个厂商已经玩完了，玩不下去那你就用这个版本，你就选这版本。但如果觉得你的状况是你跟那个厂商还没有到玩不下去，你还想要跟他维持一段什么样的关系？那你希望以后还有后续的合作机会，这时候 Chat G P 又给了另外一个版本，就是比较软的，他就说，哦、oh, ， we are willing to discuss the alternative with you， but at this moment we cannot continue the relationship with you。就是虽然说呢，他就哦， oh, w we, we are willing to， 这时候就冒出这种，我们很愿意怎么样哦，但是。我们还是没有办法继续，这是比较婉转的版本。好，这时候呢，就跟他说：，但是你看 ，ChatGPT 真的超厉害就是如果这时候你想要有个又软又硬的版本，你又你又既想要让对方知道说我不想跟你合作，但是呢，我还是想要重申我的底线。这种时候你就可以说 ：We understand that you may be facing some challenges, but we must. 怎么,样怎么样？怎么样 ？We must prioritize our financial status or something. Blah blah blah. 我们还是必须要先把我们的公司的状况放在比较前面。We are unable to continue providing goods to you unless you 怎么样怎么样。这时候他就用一个 unless， 我们无法继续跟你合作关系，除非你可以继续做到我们希望你做的这件事情。对，所以我刚才已经讲了三个版本，所以这种时候其实。你就可以看到这个东西的威力，就是你刚刚提到的克制化。那我们这时候在这边，其实我们只要短短的十分钟之内，我们快速的看一下这三个版本，然后从里面抓出对我们觉得可以符合到我们实际状况的句子，你就可以把你的信给写完了
0: 。我真的是觉得，就是 Chat GPT 之所以它跟之前的 Bot， 又或者是 Google Translate 这些翻译的一个很大的区别，那也就是因为它导入了非常多的可能性，透过那样子的 generative 的生成，其实。真的就是让我们在学习当中可以有更多的一些方式可以去 try， 那就是再接着想要再继续了解一下 Cathy 自己在教学的过程当中，除了刚我们有讲的，就是稍微是跟科技比较 related 的，是跟 AI 怎么样导入在你的教学当中。那不知道 Cathy 自己在去教导这些科技人的时候是怎么样子，就是有没有发生什么样的故事是可以跟我们听众分享的？
1: 哦，最近有发生一个，也就是大概两个礼拜前吧，有一个学生，然后就在粉砖上敲我。然后他就说他隔天要去那个跟厂商用英文报告一些跟技术有关的东西，然后他就问我说可不可以帮我看一下他的讲稿。然后很有趣的是，然后那时候、哎、我看他,他说他很紧张，就紧张到那种快胃痛，因为是要用全英文报告。所以我那时候看一下他的讲稿，然后就知道说为什么他会胃痛因为他的讲稿呢写得很像教科书，他应该是有把他的东西先用中文写一遍，然后再丟到 Chat GPT， 然后让他写出一些句子。而且 GPT 的话，他会写出的句子都是非常的比较完美了，就不是那种很像你真实场景很比较口语的，就不是那种。对，所以所以后来我就我就很快速的，就是帮他把那些句子都拆断，因为你要讲那种很技术的东西，或是你要跟别人讲解东西的时候，其实我觉得一大部分人的英文程度，我不是说英文程度不好，应该是说我们其实要 handle 的东西真的太多了。我们当然很希望可以讲多像美国人那种 bra 就是那种呃直句无限延伸那种。哥实际上会紧张什么的，所以其实比较好的方式其实还是让东西讲的非常的简单，就是一句一句这样下去，然后逻辑很清楚。所以那时候我就帮他把英文稍微改一下，然后也顺便把一些发音太难的换掉。<笑>发音太难，其实么？你他讲话过程中很卡，哎，你就就讲不下去吧？对，这个我后来就发现说，然后从帮他修改这个过程当中，其实我就深深感受到一件事情，就是说，其实。这已经不是只是一个当英文老师做的事情，而是其实你真的是在针对，就是我可以感受到说我的价值不是只是当英文老师，而是我是针对大家实际上会遇到的问题去帮给他一个真的很适合他的解法。对，然后这过程也会让我觉得还蛮开心的啦，因为我个性就是很会弄这种化繁为简的
0: 。这真的是非常需要，就是很多文组的人都会想要把事情搞得复杂，但是其实很多时候真的都是要去。拆解那些步骤，才会让这些复杂的东西可以变得简单，然后变得容易理解。那我其实刚刚也有一个蛮有感的地方，就是因为最近就是要练习英文面试，所以其实我就有抓我身边的朋友们都一起来陪我练英文。那其实，在沟通的过程当中，其实真的就是会遇到，是说有时候真的就是想要讲出一些漂亮的单子，但是其实那些单子的音节本身就是不好发，就是虽然是虽然不是我的问题，就是是。跟我练习的人，他自己会想要用很难的单词，然后就是可能一些副词非常困难的那种音节，然后就会再去想说，为什么自己的英文好像自己其实都已经练到正大，因为已经都已经这么的好了，然后就为什么 output 的那些过程怎么都会这样所以其实，在接下来就是想要来请教一下有关于 Cathy 自己是觉得，如果自己可能是比较已经有一段时间没有碰英文的人。那他可能是因为想要去出国交换，又或者是留学，甚至就是刚刚我们讲到，就是准备英文 meeting 或者是 interview 的时候，才会想要去重拾我们学生时代那些学习英文的经历。那针对这一块呢，自己是觉得，如果是想要来恶补英文的人，可以怎么样的快速突破呢？如果他只是为了要以短期的目标为主的话，嗯
1: ，其实我觉得像你这种为了英文面试而准备英文。嗯我觉得真的非常好哎、欸，因为其实英文就是，如果你每天只是加减，比如说啊听一下什么 podcast 啊，什么英文什么新闻翻一下，其实后来应该都会发现进步没有到很多了。就是加减学，其实反而是那种为了某一个目标这样去冲刺，而且你是限缩在一个范围嘛，因为你为了英文面试，你可能就是要把那二十个题目回答好，那你二十个题目你会反复的去演练，那讲到熟之后，你会变得那些单词啊或者句型就会进到脑袋里，所以我觉得是挺好的，对。但如果说你刚刚有提到说，哎，那要怎么样快速 pick up？ 我个人觉得用模仿，就是用模板的方式，还是蛮有用的。比方说你去多听嘛，就是因为像网络上会有很多那种在外商工作的人也会分享他们怎么回答的模板，你可以去找那种讲话不要太复杂的。<笑>我我跟你说，就是我有发现，就像你刚刚说，我真的发现理科生讲话比文科生有不复杂一点，就是句子结构会比较简单，因为理科生是倾向说我把事情解释清楚就好了，那我就不用再把事情雕饰，用很多形容词什么的。就比方说，像我之前啊，就会听到 Google 员工就说 ，When I was at Google, I was on the Gmail team。这个是在书第一章那时候分享。那其实这种你其实你可以直接把它拆出来嘛，就说 When I was at <对>什么地方 ，I was on 什么 team， 直接就是塞你的公司名字，然后后面再塞 on 什么部门，就一句话就解决了。Now I was hired to figure out something， 我被雇用呢，他们雇用我是因为我要负责处理什么事务。嗯、这句话记下来，后面再连上。你要负责的事物。I was hired to figure out what our users want， 这样子
0: ，对，就会速度比较快。同整一下刚刚讲的，就是如果是针对短期的话，或许是透过模板的形式，快速的先把一些基础需要去记忆的东西背起来。呃，就是把那个模板的部分去记忆起来的话，或许会是一个更好的方式，对于比较短期的部分。那接着就是想要来了解一下的，就是既然 c a t h y 会来上我们节目，就是一定是有想要去推广的东西。这就是因为他本身有自己在经营各种不一样的平台上，自己有 podcast， 也有, pod 有 Facebook 的 page。那为什么会想要在现在的一个数位化这么发展的时代里面去做这么多不一样的多角化经营
1: ？嗯，老实说，好像也没办法给很伟大的答案呢、欸。我觉得好像还是 follow my heart。这我从去年，其实我个人还蛮喜欢研究各式各样的社群媒体。嗯。就是你知道我自己没事干我不会很喜欢看别人的隐私，但我还蛮喜欢，就是哎看一下说，说不管是短影片的形式，因为像各种各式各样的呈现形式嘛，可能有的是长影片，有的是短影片。那在读文字的人，跟在会听声音的人，跟看影片的人，可能处在的状态跟人格特质也是不太一样的。那我就特别喜欢研究这种东西，我自己有这种直觉啦，其实，其实特别是 AI 又出来了。我自己感觉未来的时代有个人特色是一件越来越重要的事情。然后我知道我也是一个还蛮会表达的人，所以我就会希望说，哎，我可以把我的内容，比方说我一开始是文字嘛，图卡，那我就会希望说，哎，其实有的人他可能只听声音啊，或者是看影片，那这些东西也可以转换成不同的形式推出去。这个过程对我来说是有乐趣的，所以光是做这件事情本身，我就觉得是有趣，所以还不会到这么焦虑说啊什么一定要怎么样怎么样，反正我觉得先做再说。
0: 没有啊，这个是很好的方法，就是不断的 MVP 的形式，然后快速的去迭代。因为就是如果做到，要么就是没兴趣，要么就是如果没有人来看的时候，其实就会再去改变的方式。所以其实本来边做边想，就是一个很赞的方式。那我自己其实蛮好奇一点，就是因为我自己其实也有在去做贴文的一些经验，然后也有像是在英文领域的话，我们主要做的是有关于国际英文新闻的部分。那想要了解 c a t h y 在进这么多的平台来讲，会觉得不同的平台都是适用于英文教学的吗？因为就像是以 IG 来讲，可能大家比较喜欢看的是图片的形式，那会觉得在 IG 上面做这一块是觉得是 beneficial 的吗
1: ？老实说，我自己有观察过，我真的觉得 IG 的人没有办法吃太重的。就是说我不是说 IG 的人不认真，而是因为人会有不同的 mode。比方说，他今天在滑那个电子报，他在开心的时候。他一定会比他在滑 Instagram 的时候来的更认真一点，所以我的电子包就是大家可能会比较认真看完，可是在 IG 上他可能就不想看，因为那时候他比较想看狗狗猫猫，或者说他在找餐厅，对，所以所以我并不觉得所有的平台都这么的适合做深度学习，但是如果说今天你的角色只是让他感觉我加减学了一点东西，那就会有一些意义，所以可以观察到说 IG 上面其实大家那种知识型其实都不会弄太长嘛，就个图卡，然后很一目了然就一个重点这样子
0: 。哦， oh, 因为这个其实是帮我自己问问题啦，就是我蛮常感觉到的一点，就是不知道为什么是是我的内容太难吗
1: ？我觉得你是个很有深度的人呢、欸。其实我个人觉得你也许可以弄电子包或是部落格，就是我我可以懂你的点呢、欸。像我我 I G 也没有做得很怎么样、啊，因为我就是一个需要唱内容的人，所以我就知道说，哦、那对我来说是一個,个小菜。那我的主战场，比如说脸书啊，或是电子包什么的，就觉得 OK 啊。哦
0: ， oh. 多角化经营到后面其实就是会有。蛮多对于这一块的心得的，那也谢谢 Kathy 跟我分享。既然我们都已经讲到有关于经营这么多的 social media， 其实不可否认的，又或者是在科技业工作的大家，其实都会很常遇到一个问题，就是 work life balance 的部分，到底要怎么样去维持？就是以自由业来讲，其实就是我们每天都要去 focus 在很多的面向去观察，不管他是现在有什么样的时事，所以其实蛮多时候就是会感到。不能说是焦虑，但是可能就是会想的比较多一点，导致那个平衡有时候其实是比较难抓的。又或者是说，可能如果是 l o t of work， 非常工作是非常繁忙的时候，这个时候你会怎么样去兼顾自己的这样子的 work life balance 呢
1: ？老说，我觉得根本没有 work life balance 啊，对我来说啦，嗯嗯、哦，因为基本上其实像我是个自由工作者嘛，然后经营自己的个人品牌，呃，我觉得工作就是生活，生活就是工作。我不知道，我觉得在也许在过，因为我现在刚做可能两三年、三年，所以我猜再过五年我会讲出不一样的话。但此时此刻，确实我是 all in， 然后这种 all in 的感觉是，呃，其实有时候那种有压力的感觉，我个人认为也是成长的一部分。就是那个东西你根本是逃不掉，那不是说你去台东什么三天就可以解决的问题。很多时候，其实要解决问题，反而是你就是要面对问题本身。比方说，我觉得说，哦，我还有一些不确定感，有些东西我还需要去探索，我探索完我才可以安心。或者说，呃，你觉得对自己的什么实力方面啊，或是你觉得有些地方还要再补充，那种对自己需要增加更多信心的感觉，其实都会促使你去花更多时间投入在这件事情上面。嗯，因为我很喜欢 Jeff Bezos， 他曾经有讲过一句话，他说，大部分人其实他会遇到那个压力的感觉。就是他没有去着手解决压力这件事情，才是真正压力的来源。就问题不在于说那个问题是不是已经解决了，而是你有没有去动手做一些，让他往好的方向改变。回过头来你说那个 work life balance， 就因为之前我朋友有说，哎，要不要去吃个饭或者是放松什么的？哦，对啊，我还是会跟他们吃饭啊，但<笑>我就觉得，<笑>但是跟他们吃饭不是我的放松的来源，就是我真正的放松的来源，反而是我觉得我在进步、欸。哎，这样讲好奇怪哦，就是。我不知道别人怎么样了、啊，但我我就觉得说，哎、欸，我我有把事情慢慢解决。比方说，我遇呃，我现在有时候要跟人合作嘛，然后遇到一些瓶颈，那我自己就会回头去想说，哎、欸，这个这个问题我应该要怎么解决？我下次沟通要怎么做才会变更好？思考这些事情的过程中，我才觉得我好像又更开心一点。然后如果我只是跟朋友抱怨说，嗯、啊，对，那个人好讨厌，就是就其实隔天起来并不会更好。
0: OK， 那我们可以看得出来 ，Cathy 如果 Girl 如果是 MPTI， 刚刚没有问，但是我猜应该是 J 结尾的，非常的想要做好任何的目标，就是比较目标导向的一个个性。对，那感觉得出不来就是 work-life balance 其实是没有在 care 的，因为就是已经是乐在工作，就有点像是瓦迪说的。那种已经是到了不用上班，只是在工作的那种感觉了，就是已经是让工作融入到自己的生活的一部分，然后那个工作已经是跟自己热情有关的，嗯，这个境界非常的棒。